0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Löwe-Podcast. Hallo, wir sind Stefan und Ronja von Löwe. Zwei Psychologen mit viel Interesse für systemisches Denken und gerade vor allem mit ähm, dem Fokus auf das Thema Verantwortung. In der letzten Folge haben wir uns mit den Hauptsätzen der Verantwortungsdynamik beschäftigt. Und diesmal, tja, Stefan, ist vor allem dein Thema. Ich bin eher so ein bisschen mehr der Moderation, deshalb erzähl doch mal, worum geht's heute? Ah ja,
1: hallöle. So, ja, ähm, nachdem wir uns jetzt bisher mit so ein paar Grundsätzen zum Thema Verantwortung ähm, als ja, soziales Konstrukt beschäftigt haben, und so mit diesen Hauptsätzen der Verantwortungsdynamik, ähm, dachte ich, wir schauen heute mal auf den Teil dessen, wie Verantwortung in der Kommunikation, also als Kommunikationsaspekt behandelt werden kann. Letztes Mal hatte ich das bereits schon wie, sag ich mal, ich sag mal, so wie Verantwortung, also Ohnmachtsausbreitung sich in Form von Klagemustern zeigen kann. Ähm, heute würde ich jetzt eher reingehen, dass ähm, im Unterschied zu der strukturellen Verantwortung, wo man sagt, du hast eine Rolle und mit der Rolle gehen einfach gewisse Verantwortlichkeiten einher und man könnte sogar sagen, man kann dich dazu verpflichten, dass du diese Verantwortung einhältst, weil sonst äh, schlägt die Gesellschaft fu- zu, äh, das Imperium <lacht> schlägt zurück. weißt du? So, also was du machst das nicht. Also ich, ich war ja noch äh, ein junger Kerl, als ich noch ein junger Kerl war, gab es noch Wehrdienst zum Beispiel und da warst du verantwortlich dafür als junger Mann, äh, warst du wehrpflichtig oder ne, musstest entsprechend was Alternatives tun? Und wenn du dieser Verantwortung nicht nachgekommen bist, dann gab es auch die Feldjäger, die sind vorbeigekommen, haben eingesagt. Mhm. So, Das heißt, ähm, ne, das wäre sozusagen die eine Form von Verantwortung, nämlich so diese, man könnte sagen, in sozialen ähm, Systemen, in, in der Gesellschaft eben, so in der Struktur innewohnende Verantwortlichkeiten, die genau. da auch wirklich adressiert werden können. Jetzt ist es aber auch so, es gibt ja auch Verantwortung, wo man sagen würde, naja, da sagt jemand, da bist du für verantwortlich und du sagst, nö, bin ich nicht. Und dann gibt es nicht irgendwie ein Urteil, was sagt, doch, das sind sie. Also, ja, ja. also dass, dass man noch sagt, was spielt eigentlich der Ausdruck von ähm, Verantwortung in unserer Kommunikation eine Rolle? Und wie ist das, wenn wir, wie wir Verantwortung adressieren? Weil das kann ja sehr, sehr spannend sein, allein schon in Politik und Co. Da sagt der eine, sie sind dafür verantwortlich, sagt er, nö, kann ich gar nicht für Verantwortung übernehmen. Und äh, das Gemeine ist, gesellschaftlich gibt es jetzt nicht den klaren Konsens und den Machteingriff danach. Da würde ich gerne nochmal drauf schauen. Kommunikative mhm. Verantwortung, also, also Verantwortung als kommunikativer Aspekt.
0: Okay, also weg von was hat, also im Grunde auch so unabhängig von deiner Rolle, wie wird mit Verantwortung gespielt? Ja, also nicht so äh, Stefan, sehen. du als mein Chef, sondern Stefan, du als Person.
1: Ja, wobei auch dieses Stefan, du als mein Chef hast das und das und das und dann kann man sagen, nee, in dem Moment habe ich nicht. Also es gibt quasi die, ich sag mal, durch die Rolle klar definierte Verantwortung und es gibt eine, es gibt auch Erwartungen, sage ich, also ich sag mal so, es gibt Erwartungen, wo okay. wir auch gesellschaftlich einen gewissen Nachdruck haben, dass diese Erwartungen erfüllt werden, es gibt aber auch Erwartungen, ähm, dann die kann jeder haben oder nicht haben, erfüllen oder nicht erfüllen, es steht einem fast frei. Also, okay, als, also so, das, hm.
0: sozusagen sowas wie auf der einen Seite Stefan du als mein Chef äh, der mich in einem Angestelltenverhältnis angestellt hat du hast meine Sozialversicherungsabgaben zu bezahlen
1: so und wenn Punkt. ich das nicht täte dann würde die dann schlägt das Imperium gegebenenfalls zurück zu Und hingegen
0: sowas wie Stefan du als mein Chef hast mir konstruktive Rückmeldung zu geben
1: ja das ist eine nette Erwartung.
0: Hm? Genau, ja. ist eine Erwartung, wo aber niemand kommt. Also da kommt, da kann ich nicht juristisch gegen dich vorgehen, wenn du das nicht tun würdest.
1: Ja. Und okay. das ist ein schönes Beispiel, was du sagtest, das gilt auch generell für ähm, alles, was so mit Machtstrukturen zu tun hat. Sei es Eltern, sei es ähm, Leitungen oder Führungskräfte Lehrer. oder so. Wie häufig kommt dann ein, das geht ja gar nicht, ich möchte mich über die Person beschweren, weil die Person unterstützt mich nicht oder kommuniziert nicht freundlich und so weiter. Mhm. Das Gemeine ist aber, dass das Dinge sind, die, ähm, wo man genauso sagt, ja, aber das ist doch was, man muss doch als Führungskraft das und jenes. Äh, nee, ja, oder auch Eltern nicht. haben ein, also Eltern haben sehr, sehr, sehr viel Freiheiten, wie schlecht sie erziehen dürfen. Mhm. Also es ist unglaublich, was, äh, also äh, Erziehungsstile sind, äh, es gibt k- kein Verbot für irgendwelche Erziehungsstile. Bis man ja. als Elternteil ähm, in eine Verantwortung geholt wird, wo man sagt, hier zieht aber die Struktur, hat man sehr, sehr, sehr viele Freiheiten. So. Das muss nicht pädagogisch wertvoll sein, was man da täte. Genau, also solange
0: das, man niemanden verprügelt. Genau, so. ja.
1: also, solange es nicht ein paar harte Grenzen umschreit- überschreitet, hat man sehr viel Freiheiten. Das heißt mhm. also auch hier müssen wir uns also unterscheiden in eine, man könnte sagen, so in der Gesellschaft strukturell verankerten Verantwortung, aber auch in einer, man könnte sagen eher in der Bedeutungsgebung stattfindenden Verantwortungsdynamik. Und da ähm, ja, habe ich nochmal so zwei Grundsätze zum Thema Verantwortung, die ich nochmal aufführen kann. Bitte. Und dann, ich bin gespannt, was hast du dabei? Ja, genau. Wir sind hier jetzt noch eher so bei den psychologischen Aspekten, so dieses, der Attributionsstil nennen wir das auch gerne. Kennst du vielleicht, man kann ja zum Beispiel bei Ereignissen ja, intern ja. attribuieren, extern attribuieren, stabil oder, mhm. wie war das andere, flexibel, dynamisch, ähm, ja, situativ halt. Ne? Also man global kann, und situativ, ja. Also, mir, mir fällt die Tasse runter, Mensch, bin ich ein Depp? Das wäre typisch für mich, das ist bei mir immer so, man könnte sagen, oh, jetzt gerade war ich nicht genug konzentriert, das wäre dann so, ne? das eine wäre internal stabil, das andere internal situativ und dann gibt es external dieses, ja, diese, wer hat denn diese scheiß Tasse hier hingestellt, so, das, und das wäre so eher was Situatives oder, naja, das ist ja auch bei dieser ganzen Bauart hier, ist ja klar, da passieren ja immer nur beinahe Unfälle hier, ähm, So oder so, das eine ist es sehr ehrenwert, Verantwortung zu übernehmen, weil in dem Moment, wenn ich internal attribuiere, übernehme ich Verantwortung und das schickt sich, da kriegt man viel Applaus für in der Gesellschaft und dieses Externale, also quasi die Verantwortung von sich weisen, das ist recht selbstwertdienlich, könnte man sagen, weil dann ist jemand anderes Schuld und Schuld ist ein tolles Wort, da kommen wir gleich wieder hin. Also man könnte sagen, zwei Thesen, das Erste. Soweit eine Person als handelndes, unterscheidendes und entscheidendes Subjekt betrachtet wird, also Täter, wird ihr als Autor ihres Denkens, Erlebens und Verhaltens die Verantwortung für dessen Wirkungen zugeschrieben. Und das wird in der Kommunikation adressiert. Halt, Moment mal, du hast doch so gehandelt, du hast das so unterschieden, du hast das entschieden. Du bist Autor deiner ganzen Gedanken, deiner Handlungen und so weiter. Und dann bist du auch verantwortlich.
0: Ja, es ist gerade wirklich so, die kognitive Verhaltenstherapie lässt Absolut, grüßen. oder? So dieses, was so ein bisschen so, ja, so, so, so ein bisschen flapsig ist, ehrlich gesagt, sind, sie sind doch selbst dran schuld, dass es ihnen scheiße geht, wenn sie so einen Quatsch den ganzen Tag ja, denken. Wenn ich den ganzen Tag so denken würde wie sie, da würde es mir auch schlecht gehen. Absolut. Also jetzt denken Sie doch einfach mal anders, dann geht es Ihnen auch besser.
1: Und wenn Sie nicht vor die Tür das gehen, dann so brauchen Sie sich nicht wundern, wenn Sie schlechte Stimmung haben. Sie müssen raus, damit Sie da mehr Licht in Sie Augen umkriegen. Bewegung ist das beste Heilmittel und so weiter und so fort. Und wenn Sie das nicht tun, na, dann kommen wir gleich in die andere genau. Ecke und sind Sie selber schuld. Ja,
0: ja, genau. Das sagt, es ist so, dass das so, was der, was der Therapeut sagt, während natürlich der Patient auf der anderen Seite sitzt und sagt, ich bin so belastet davon, dass ich die ganze Zeit diese Gedanken habe, gegen die ich nichts tun genau. kann, dass ich keinen Antrieb habe, rauszugehen. Und wenn ich rausgehe, dann geht es mir auch nicht gut. Und da kann ich ja auch
1: nichts für. Ja, das Klagemuster ist quasi jetzt hier das Pendant dazu. Und das heißt, der zweite Hauptsatz oder der zweite Grundsatz, den ich da noch hatte, soweit eine Person als von einem bestimmten Phänomen betroffenes Subjekt betrachtet wird, also so wie jetzt von dir, ne, Wird sie als passive Rolle nicht als Autor ihres Denkens, Erlebens und Verhaltens verantwortlich gemacht, stattdessen wird das handelnde Phänomen, also das, was die aktive Rolle hat, in der Kommunikation adressiert und für seine Wirkung verantwortlich gemacht. Die Depression.
0: Das Grübeln. Das
1: Grübeln, der Schmerz. Die Angst. Die Arbeitsagentur die Vorgesetzten, was weiß ich nicht wie. Da sind wir wieder, wer mehr dazu möchte, in der letzte Folge. Aber das ist das Spannende, wer, äh, wo wird die Verantwortung adressiert? Also die kommt quasi in einen Umschlag und dann wird, äh, wird quasi in der Kommunikation ausgehandelt, wo sie denn hin solle. Du bist, äh, ja. Ja, bist ent- handelndes, unterscheidendes und entscheidendes Subjekt, Täter, dann heißt es Verantwortung. Oder du bist betroffen von einem Phänomen betroffenes Subjekt, also Opfer und deswegen bist du passiv und nicht äh, Autor deines Denkens, Erlebens und Verhaltens, also wirst du zumindest nicht verantwortlich gemacht. Stattdessen ist es verantwortlich und wenn es irgendwas ist, was sogar noch nicht mal mehr eine Person ist, sondern irgendein Konstrukt, ja, die Bundes-, also die Bundesrepublik Deutschland oder die Demokratie oder, ne, dann der Kapitalismus, äh, die Überfremdung oder, 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 dann ist es natürlich wundervoll, weil dann, dek, dann definierst du dich als Opfer und als Opfer steht dir doch Unterstützung zu. Das heißt, dann kannst du wieder sagen, hilf mir, verbünde dich mit mir gegen und dann sind wir wieder bei dem, was wir letzte Folge hatten.
0: Und besonders schön ist natürlich dieses Zusammenspiel, wenn man dann ein Paar vor sich sitzt. Oh yeah. hat.
1: das wird das verhandeln. Jetzt wird's wird es kommunikativ, also Verantwortung wirklich als äh, kommunikativer Aushandlungsprozess.
0: Genau, was dann wirklich darum geht, dass sie sagt, naja, ich verhalte mich ja nur so, weil er und er sagt, ja, ich verhalte mich doch nur so, weil sie. Und dann sind wir bei Watzlawick von er zieht sich zurück, weil sie nörgelt und sie nörgelt, weil er sich zurückzieht. Und dann kann man sich Dorio-Sketche zu dem Thema angucken und sich, während man die Sketche guckt, total freuen bis man dann in der eigenen Beziehung drin ist und merkt, ach,
1: verdammt,
0: man ist einfach nicht davor gefeit, immer wieder selbst auch in diese Dinge reinzurutschen.
1: Genau. Und Watzlawick ist noch ein schönes Schlagwort. Es gab schon diese schöne Kritik auch an dem Thema, ja, äh, auch weil weil du vorhin so schön sagtest, die Vereinstherapie schlägt zu, so dieses äh, Sie Sie unterscheiden, Sie definieren das und Sie sind selber verantwortlich dann auch, wie das ist. Das kann man natürlich auch den ganzen konstruktivistischen Strömungen nachsagen. So im Sinne von, Äh, naja, wenn jeder sich seine Wirklichkeit erzeugen kann und jeder sich seine Anleitung zum Unglücklichsein schreiben kann, ist er dann auch selber schuld, wenn er nicht zufrieden, glücklich ist und einen schönen Tag hat. Also bist du selber schuld, wenn das so wäre. Das ist genau diese große Herausforderung. Ähm, Ja, und führt natürlich auch zu spannenden Dynamiken jetzt in der Praxis. Schauen wir uns das zum Beispiel mal an, äh, das Thema... Also da gibt es ja auch äh, heftigere Themen, ich nehme das Harteste, aber zum Beispiel Mobbing oder Ähnliches, ist ja auch ein spannendes Phänomen, das Begriff Mobbing definiert ja schon, wer hier Täter und Opfer ist, also hier wird Hm. ja schon das Phänomen beschrieben und hier wird definiert und dann gibt es aber immer wieder in den sozialen Systemen genau beide Betrachtungsweisen, nämlich ist wer wird hier als handelndes, unterscheidendes, entscheidendes Subjekt verstanden? Ja, aber hast du denn nicht dich auch so und so verhalten? Hast du nicht auch das und das getan und damit auch veran- bist du auch nicht mitverantwort bist du dich doch mitverantwortlich für das, was passiert ist? So Victim Blaming Sachen, so wird das gerne genannt mhm. auf, von der anderen Seite und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, nee, du bist reines Opfer und äh, du hast das heißt ja auch dann in der Folge, wenn du komplettes Opfer der Umstände bist, heißt es auch, du hast keiner Kontrolle und du bist dem auch komplett schutzlos ausgeliefert. Deswegen dieses, also Schuld ist ein Energiefresser an dieser Stelle, aber es geht dann so darum, das Thema Schuld ähm, abzuwiegeln, dass quasi mit den, ich sag mal auch, positiven oder nützlichen, konstruktiven Elementen aus beiden Welten nicht gearbeitet wird. Das ist so ein ganz spannendes, heißes Eisen. Nur als ein Beispiel mal, ähm, aber auch vor Gericht ist das ja hochinteressant. Weil was wird gemacht, wenn jemand zivilrechtlich oder auch auch bei strafrechtlichen Themen, wenn es da reingeht, äh, man versucht ja trotzdem dafür zu werben, für eine Narration, also die Narrative gehen dann immer in die Richtung von, ich versuche es so darzulegen, dass doch klar ist, dass ich nicht äh, Täter in dem Sinne bin, sondern in gewisser Weise Opfer des Phänomens, Der der Umstände oder des Anderen. Bei, bei zivilrechtlichen Themen ist immer klar, wer welche Geschichte erzählen soll und jetzt führe ich das aber hoch auf diese strukturelle Verantwortung, nämlich dass ich versuche hier noch das Rechtssystem mit reinzuholen, mit den Regeln, Gesetzen und damit auch klar ist, nein, 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 das hat der und der Sohn so zu verantworten und äh, ach, das ist eine wunderschöne Interaktion, die, da, die kann man dauernd beobachten, was, wenn man mit diesen Phänomenen sich beschäftigt, sieht man es überall. Ja, aber jetzt, hm. got carried away. Genau, Ronja. Wo <lacht> bist du, na nee,
0: Naja, wirklich bei, bei der Frage, was mache ich in der Praxis daraus? Weil, und das ist so gemein, ich finde, das ist alles nützlich. Das sind be- nützliche Betrachtungsweisen. Mhm. Und gleichzeitig ähm, könnte man sie erstmal auch verstehen als hätten sie ein gewisses und deshalb verhalte dich ab jetzt so und so und so. Mhm. Sei dir permanent bewusst, dass du selbst das handelnde, unterscheidende und entscheidende Subjekt bist, dass du für deine eigene Interpretation, für dein Denken, Fühlen, Verhalten und Erleben verantwortlich bist und dass du entscheidest, wer dich beleidigt und wer nicht. Du entscheidest, was dir was ausmacht, das entscheidest du und du alleine. Und das wäre so der, ähm, vielleicht so ein bisschen der überkognitive Ansatz, Mhm. wo ich immer merke, nee, das hilft noch nicht. Sondern hier auch immer wieder die Frage, wo gibt es denn auch wirklich gute Gründe, dass Menschen auch sagen, nein, das macht was mit mir. Und wofür ist das auch wichtig, in einer ich finde das Wort Opfer an der Stelle schlecht, aber in, sich als in der Position zu empfinden, in der etwas, etwas mit einem macht. Mhm. Und hier komme ich wieder zum, zum Thema bezogene Individuation. Es macht keinen Spaß, mit jemand in Beziehung zu sein, der permanent sich auf eine Stufe stellt und sagt, was du bei mir bewirkst, das entscheide ich und ich alleine. Und das hat nichts mit dir zu tun, sondern allein mit der mit meiner Interpretation deiner Handlung. Ja. Ganz ehrlich, das ist wenig befriedigend. Ich glaube, wir Menschen erleben uns eben auch gerne in in diesen Rollen von, wir bewirken etwas beieinander. Und auch diese Seite zu sehen, so dieses, ich kann das ja auch umdrehen, so dieses, ähm, meine Freunde machen mich glücklich. Von der Konstruktion her ist das das Gleiche wie meine Freunde machen mich traurig. Und deshalb, ähm, ja, hänge ich gerade einfach so ein bisschen an, an so Stellen wie, wo ist ein gutes Mittelmaß um die Balance zwischen, ich bin hier der Täter meiner eigenen Welt und ich bin eine gekoppelte Person und ich bin in Beziehung miteinander. Hm. Wo findet man da das gute, richtige Maß und wo verhandelt man das auch immer wieder neu? Ja.
1: Ja, das ist ist der eine Teil, dass man sagt, das macht man in Beziehung und das ist auch etwas, was überhaupt Zusammenleben und Gesellschaft und Verantwortung als soziales Konstrukt eben auch, ähm, das überhaupt Mhm. lebenswürdig macht. Ich würde aber auch sagen, beide Varianten, wenn man jetzt mal wirklich beide Denkwahl, beide Adressierungsvarianten, nämlich äh, ich ich bin hier Subjekttäter oder dass ich bin, also ich bin ein entscheidendes Subjekt oder ich bin ein betroffenes Subjekt, Opfer. Ähm, beide haben sie eigentlich dasselbe Ziel. Sie versuchen, irgendwie d- was zu managen, irgendwie was im Griff zu kriegen, was aus meiner Sicht nicht in den Griff zu kriegen ist. Ähm, sie versuchen doch irgendwie auf ihre Art und Weise zu ver- eine sehr komplexe Thematik, die im Hintergrund wabert, einfach zu vereinfachen. Das ist eine Trivialisierungstendenz. Weil man könnte sagen, Aus dem, was wir auch in den vergangenen Folgen jetzt hier hatten, äh, ganz eingangs hatte ich mal gesagt, naja, wir haben aufgrund von gewissen Faktoren immer mehr Verantwortung als Kontrolle. Das heißt, wir sind per se, wenn man den anderen Prämissen folgen würde, per se sind wir ohnmächtig. Und es ist eher, also die Ohnmacht ist nicht der erklärungswürdige Zustand. Ohnmacht ist eher, also ist eher die Regel. Spannend ist, man müsste eher erklären, huch, wieso ist die Ohnmacht aber jetzt im Hintergrund oder warum fühlen wir uns auf einmal richtig selbstwirksam und kraftvoll? Weil das ist der erklärungswürdige Zustand, nicht warum, warum sich Menschen ohnmächtig fühlen. Wir kommen hier in das Thema, naja, von, reicht schon von den fünf Gewissheiten im Buddhismus so. Ne? Von dem Thema, ja, Alter und Krankheit, Veränderung dass du vor diesen Dingen nicht flüchten kannst. Du kannst die Zukunft nicht vorhersagen. Du hast sehr wenig Einfluss als Mensch. Du kannst ähm, sehr wenig an sich außerhalb deines eigenen Ranges beeinflussen. Und selbst bei den Dingen, die du beeinflussen kannst, kannst du nicht vorhersagen, was damit passiert oder ob du dich eigentlich aus, den, aus dem auf Basis der richtigen Werte und Ideen für was entschieden hast und Co. Und gleichermaßen ist es aber auch Quatsch, wenn du sagen würdest, du könntest nicht... Äh, immer wieder auf was steuern, unterstützen und Co. Das heißt also, sowohl die reine Täterdenke vernachlässigt quasi die Komplexität des Lebens und die Idee, dass, äh, ich sag mal, sowieso alles auf einem Meer der Ohnmacht schwimmt und gleichzeitig die Opferperspektive äh, raubt, also mag vielleicht kurzfristig gut sein, sich da einzuigeln, raubt einem aber auch jegliche Form von, äh, ja, ich sag mal, auch wieder handlungsfähig fühlen mit der Zeit. Und deswegen sind die Adressierungsarten, die führen in der Regel zu einer Blockade. Das merken wir in der Politik leider sehr stark, weil Politik, da musst du dich äh, attributionsmäßig sofort positionieren und du kannst nicht sowohl als auch sein. In der Politik mhm. musst du dich positionieren, weil du sonst dein Gesicht da ganz schnell verlierst. Deswegen erlebe ich die auch nicht wirklich als sehr, ich sag mal, nachhaltige Strukturen, was so Kultur und so angeht. Also, weil du kannst entweder Täter sein und dann musst du deine Verantwortung übernehmen, zieh den Hut oder mach und tu. Oder du sagst, na, ich bin betroffenes Subjekt, Opfer. Das hatte ich ja gar nicht wissen können. Das waren ja die Umstände. Und dann äh, ja, stehst du da. Aber das im Wechsel zu tun, schwierig. Ja. Aber das ist für mich dann nochmal so ein Ding, dass ich sage so: ähm, In der Regel ist für mich die Auflösung dessen, dass wir, dass, wir, dass wir, das Thema Schuld am besten sofort mit der Kneifzange packen und verdreschen, ja, rausziehen, verdreschen, alle mal drauf prügeln. Hier können wir alle machen, müssen wir Meme zu machen. Und dann An der Stelle jetzt erstmal viel wichtiger zu sagen, okay, was sind die begrenzten Möglichkeiten, mit denen ich jetzt Einfluss nehmen kann? Und gleichermaßen, was sind auch die Dinge, die auf mich einwirken können? Und das sind das ist Leben und nicht Problem. Also dass man auch nicht, ja, dass Dinge zum Teil des Lebens definiert werden. Aber gut, jetzt bin ich am Rumphilosophieren.
0: Ich mag ja das Thema Schuld sehr mhm. gerne. Ich habe das, ähm, vor allem in der Psychotherapie ja. habe ich das gerne. Ich finde es in anderen Kontexten ähm, oft schwierig, so gerade in einem Team zu sitzen und zu sagen, so, wer ist denn jetzt dran schuld? Erlebe ich seltenst als produktiv und als konstruktiv. Ähm, aber gerade wenn es um solche Themen geht wie, bin ich schuld, da, bin ich selbst daran schuld, wie ich, dass ich geworden bin, wie ich bin. Und hier einfach zu sagen, na halt, nein, sind sie nicht. Bin ich schuld daran, dass mir dies und das oder jenes widerfahren ist? Nein, sind sie nicht. Und hier aber auch wieder zu beobachten, Menschen halten oftmals ähm, an dieser Schuld fest und sagen, doch, ich bin schuld. Ich bin schuld daran, dass mir das passiert ist. Wo man wirklich von außen drauf guckt und sagt, nee, das war ein Zufall da sind sie auch juristisch gesehen das Opfer. Da hat, trifft sie keine Schuld. Und hier dann immer wieder auch auf den Punkt zu kommen, zu merken, so dieses, sich selbst zu sagen, ich war schuld, beinhaltet so oft genau dieses Ding, worüber wir reden, nämlich zu sagen, ich hatte ja Kontrolle darüber. Denn ohne Kontrolle kann ich nicht schuld sein. Und mir selbst für damals, für was passiert ist, die Schuld zuzuschreiben, macht dass ich mich ähm, mächtig fühle, dass es nicht wieder vorkommt. Da ist manchmal Schuld im Sinne von, ich hatte eine Mitverantwortung, ich hatte damit Kontrolle darüber, leichter zu ertragen als die Ohnmacht. Ja. Das, äh, das ist der Punkt, bei dem ich Schuld super gerne mag. Mhm. Und wo dann aber auch wirklich wir genau wieder hier reinkommen, zu sagen, und wann ist diese, ich bin, ähm, ich bin die Person, die macht, ich bin, war hier auch Täter. Wann ist das auch was, wo man sagen würde, uiuiui, ob das so nützlich ist auf die Dauer? Ich glaube ja. nicht.
1: Ich, ich würde da ergänzen wollen, bei diesem, wenn du sagst ja, sind Sie schuld für das, was passiert ist? Und du sagst, oh Gott, nein. Würde ich noch einfach für die Zuhörer noch hinzufügen. Ich, äh, eine schöne Zwischenfrage ist, äh, war ihm damals klar, was, Sie da, was die Auswirkungen Ihres Handelns sind? Oder haben ja. Sie nach bestem Wissen und, Wissen und Gewissen gehandelt? Ja. Oder war ihnen damals schon klar, das ist Bullshit, was ich jetzt hier tue? Weil es gibt auch Leute, die, äh, also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich schmeiße das Wespennest auf Nachbarsgrundstück und dann zu mhm. sagen, ja, dann sind sie wahnsinnig schuld, na, das, da sind wir in einer anderen Ecke, weil du hast gehandelt und jetzt kommt wieder ein anderer Aspekt nochmal rein. Also jenseits dieser, die du genannt hast, nämlich jetzt haben wir noch das Thema Schuld, ist ja auch ein juristischer Begriff. Und mhm. bei ähm, Und jetzt ist ja auch das Spannende, ich kann ja subjektiv für mich mich immer als Opfer erleben, aber dabei ähm, auch Verhaltensweisen an den Tag legen, die sehr schädlich sein können, weil ich mir keiner Schuld bewusst bin. Ich entschuldige ja. mich quasi mit anderen Phänomenen. Und jetzt ist ja wieder die spannende Interaktion von dieser kommunikativen Verantwortung. Es gibt Leute, die sagen, ich bin doch Opfer und so weiter und so fort. Und es ist doch legitim, dass ich jetzt hier die Leute anschreie auf der Straße oder äh, Leuten, äh, Leuten da in, äh, Code in den, in den Briefkasten schmeiße oder Ja, oder sogar meine, ich müsste Leute bedrohen oder sonst was, weil ich verteidige mich ja nur. Hier kommt die subjektive Mhm. Geschichte. Und jetzt kommt aber auch, warum diese strukturelle Verantwortung oder diese Verantwortung als soziales Phänomen interessant ist. Weil jetzt gibt es dann doch wieder den Begriff der Schuld im juristischen Sinne, dass man sagt, nein, ich spreche sie schuldig. Sie sind jetzt schuldig und sie kriegen einen Machteingriff ab. Und das braucht es auch sehr in, in der Gesellschaft, weil wir sonst subjektiv, wenn es nur die subjektive und kommunikative Adressierung gäbe, dann würden vor allem die Leute ähm, Täter um Opfer werden, die, sage ich mal, im Mengenverhältnis überlegen sind, sage ich mal. Also wenn du einfach mehr Leute hast, die sagen, jetzt jemanden zum Täter definieren, dann ist das plötzlich. Äh, Und was dann eben in der Gesellschaft probiert wird, ist eben dadurch, dass diese klaren Rollenerwartungen definiert sind und auch Gesetze und Regeln, dass die Schuld wieder zugeschoben wird, und dann auch heißt, nee, schuldig und du hast jetzt folgende Auswirkungen zu ertragen und nein, deine, deine persönliche Einstellung gilt nicht, sonst erfährst du einen Machteingriff und das verhindert oder unterbindet gewisse Formen von Konflikten, die äh, sonst nicht mehr auflösbar sind. Ja, also, weil sonst geht es ja die ganze Zeit im Konflikt darum, wer ist hier Täter, wer ist hier Opfer? Und wenn diese Parteien sich nicht einigen können, dann können der Konflikt selbst Auswirkungen haben, der Schaden, äh, die, also Auswirkungen haben, die mhm. wirklich Schaden anrichten können. Und das verhindert die Gesellschaft durch das Recht in dem Sinne. Heißt also, hier ist der Schuldbegriff noch mal anders zu verstehen. Hier ist es die Zuordnung in äh, handelndes Subjekt und betroffenes Subjekt. Und ähm, das kann für manche Leute frustrierend sein, für manche Leute aber auch, wie du es jetzt gerade auch umgekehrt hattest, äh, kann es sehr wertvoll sein, dass sie äh, zum Beispiel als Opfer, als Betroffene von Straftaten betrachtet werden und dass dann eindeutig ist, nee, sie sind jetzt hier ein Opfer. Ja. Und das, niemand stand ihr zu, äh, ihnen das und das und das anzutun. Punkt. Ungeachtet dessen, ob man jetzt noch gucken kann, was sind Beiträge oder wo sind retrospektiv Entscheidungsmöglichkeiten oder, 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 aber haben Sie Was damals Sie nach besten Wissen und Gewissen und gehandelt? So weiter. Also ja, und so klar. Weiter. Ja. Also ja. auch hier gibt es schöne Also man kann jetzt hier ganz weit ausholen und mit dem Thema erst richtig loslegen.
0: Ich glaube, wir waren jetzt viel so in äh, psychotherapeutischen und ähm, persönlichen Themen. Kriegen wir noch ein schönes Beispiel auch noch mal für das Thema Organisationen?
1: Naja, das Schwierige ist, dass in der Organisation äh, Bis das Recht kommt und damit strukturell klar ist, wer sich wie zu verhalten hat, kann eine ganze Menge passieren. Also wann darf ich jemanden abmahnen, wann darf jemand? äh, Also Mhm. Verhaltensweisen, also auch wenn selbst wenn eine Führungskraft manchmal da sitzt und sagt, boah, der und der hat sich so zu verhalten, ich will den abmahnen, und so, haben Sie eine Ahnung, was das alles, Mhm. was so einfach ist das nicht, bis Sie, da müssen sie äh, einen gewissen Prozedere erstmal folgen und dann müssen wir erstmal gucken, wie weit Sie da überhaupt die Möglichkeit haben. Und genauso, wenn. Leute in einem Team sich über eine Führungskraft beschweren, über, über die, die Struktur. Da ist erstmal ein Re- da ist bis das Recht zieht, braucht es eine ganze Weile. Und das heißt, ähm, ja, jetzt gibt es quasi Rollendefinitionen, die sind aber manchmal auch intern mehr oder minder gut definiert. So und dann klar. ist auch die Frage, wie wird dann diese Definition, äh, wie wird denn da nachgefasst und wie weit wird denn überhaupt die Einhaltung der Rollen durch wen ähm, gefordert? Heißt, hier kriegen wir eine sehr, sehr weiche man könnte sagen, subgesellschaftliche ähm, Umgang mit Verantwortung. Das ist also einmal schon eine spannende Frage für Organisationen, nämlich wie ist denn definiert, wer für was verantwortlich sei und wie verbindlich sind diese Definitionen? Weil mhm. bevor die Gesellschaft, die außerhalb des Organisationskontextes da ist, jetzt anfängt, äh, Einfluss auf die Elemente in der Organisation zu nehmen, dafür, dafür braucht es eine ganze Weile. So ähnlich wie innerhalb von einer Familie ist eine ganze Weile, was braucht, bis das Jugendamt kommt. Ähm, so ist das ähnlich mit dem. Das heißt, es gibt einen relativ äh, großen äh, Freiraum, wo klar ist, welche Rollen gibt es, welche Erwartungen gibt es und wie klar sind die definiert. Wie wird dem nachgefasst und gibt es quasi eine Subgesellschaft innerhalb der Organisation mit ihren Regeln und Prinzipien. Und dann ist es wieder das Spannende, ähm, ja, dass natürlich hier diese Geschichten, die Sagen, also wo der andere in der Regel zum Täter gemacht wird, man selbst zum Opfer, was so der Standard ist, dass das überall praktiziert werden kann. Das heißt, die Führungskräfte können darüber klagen, dass die Mitarbeitenden nicht motiviert sind und keine Arbeitsmotivation zeigen, einen nicht hinreichend informieren und so fort. Und die Mitarbeitenden umgekehrt. Die Abteilung A äh, klagt über das Täterverhalten von Abteilung B. Da hat jemand einen nicht ins CC mit reingenommen und ist eindeutig dabei, jemanden zu mobben. Also Mobbing ist übrigens immer spannend. Mobbing ist immer ein Vorwurf an andere und niemals ein Phänomen, das man selber ausführt. Man sagt nicht, ich habe gestern jetzt mal gesagt, ich mache jetzt mal Mobbing, sondern wir sind immer Opfer von Mobbing, Bossing. Und was weiß ich nicht, was da so kommt. Und das Gemeine ist jetzt, wenn wir dort reinkommen, Ähm, Also in Organisationen selber kommen wir ganz, ganz schnell bei dem Thema Verantwortung auf ähm, das Thema wirklich ähm, auf Definitionen, auf Struktur, also welche welche Kultur wird auf Basis welcher Struktur möglich, ähm, auf das konkrete Führungsverhalten und äh, natürlich auf das Thema Macht, also auf Thema Macht und Machteingriffe, weil Macht letztendlich ähm, das führe ich jetzt aber heute nicht mehr aus, aber es ist eines meiner Lieblingskonstrukte nach Luhmann hier. Ähm, also macht eben als soziales Phänomen, äh, dass jemand Mächtiges einen anderen zu was zwingen kann, was er sonst nicht täte mhm. oder jemand anderen von was abhalten kann, was er sonst gerne täte und macht ähm, jetzt wiederum äh, in der Lage ist, Verantwortung zu, zu ähm, ich sag mal <lacht> so, zu, mh, zu verteilen oder zu balancieren und auch Auswirkungen ankündigen kann, wenn diese Verantwortungsübernahme nicht stattfindet. Und das heißt also auch, gerade bei Organisationen ähm, sind das spannende Themen, sich das anzuschauen. Und da könnte ich jetzt, wahrscheinlich habe ich mich so allgemein gehalten, weil es so viele Beispiele gibt. Es fällt mir jetzt mal spontan erst mal ein, frei assoziierend.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich denke auch da, äh, da, irgendwie bin ich in dem Modus von, ja, ich glaube, so langsam könnten wir anfangen mit dem Thema und dem Durchkonjugieren. Ich glaube aber, das war jetzt schon mal so eine Art erste Orientierung ist der Grundsätze. Was haben wir jetzt? Wir hatten so ein paar Grundsätze zur Verantwortung, werden ein paar Hauptsätze der Verantwortungsdynamik, wie die sich im sozialen System ausbreitet. Und jetzt noch das Thema, das Thema na ja, kommunikative Adressierung von Verantwortung. Mhm und was das so in sozialen Systemen macht. All die Sachen, merkt man, sind miteinander verschränkt ja. und können aus verschiedenen Zoom-Ebenen und Betrachtungsweisen, also jede dieser Brille schaut quasi von einer Perspektive drauf. Und wie ich finde, jede dieser Perspektiven äh, bietet unheimlich viel Zündstoff. Äh, ich vermische die dann sehr gerne und gucke, was für, ja, f- für Sachen einfach entstehen. Die kann man sich eigentlich gar nicht, so, die kann man sich gar nicht ausdenken. Es ist einfach äh, schön, was das Leben einem darüber wirft. Genau. Was ich jetzt spannend fände bis hierhin, das wäre mal eine von diesen Folgen, wo ich mich unheimlich, oder von, von diesen also diese Staffel könnte man sagen, ähm, ich hätte mal unheimlich Bock jetzt dazu, in Resonanz zu gehen, wirklich mit Ideen, Gedanken, Kommentaren von außen. Weil wir haben echt viele, viele Bälle, auch nicht wirklich, also das sind keine wasserfesten Bälle, die sind alle sehr leicht dekonstruierbar, logischerweise in diesem Format. Aber genau das fände ich spannend, reinzugehen in so einen ja, wertschätzenden, äh, ein, äh, Austausch über was angedockt hat, angeeckt hat.
0: Wir haben drei Folgen über das Thema Verantwortung geredet. Vor allem du hast über das Thema Verantwortung geredet. Ich habe über das Thema so. Verantwortung zugehört und ein bisschen kommentiert und mitgedacht an ein paar Stellen. Ähm, danke dir.
1: Danke ich dir? Fand's. Also Ich fand dich jetzt aktiver, als du dich darstellst.
0: Na? Ach ja. War, äh, Muss doch so. Nee.
1: War waren asymmetrisch, das stimmt schon. Nö,
0: aber war ja geplant. Asymmetrisch passt schon.
1: Du bist kein Opfer, gell? <lacht>
0: bin ich mir noch nicht sicher.
1: Das ist das bestimmte Phänomen. Ich hoffe nicht Das ich.
0: Bossing. Ach, das Bossing. Das Bossing. Okay, ja. gut. Wir schweifen ab. Ähm,
1: <lacht> bist zum Glück ein handelndes und entscheidendes Subjekt. Und
0: auch du da draußen bist ein handelndes und entscheidendes Subjekt und kannst dich jetzt entscheiden mit einer kleinen Mail an podcast weiterbildungde eine äh, kurze Rückmeldung mit reinzugeben. Deine eigenen Geschichten, Perspektiven, Ansichten, Fragen, Ahas, Ohos, Uns, Abers und so weiter, freuen wir uns drauf. Und genau. jetzt erstmal, macht's gut, adieu, genießt den Sommer.
1: Yeah, Macht's gut. Danke dir, Ronja. Danke
0: dir, Stefan.